0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler. Es gibt wirklich kein Starthaus im Skiweltcup, an dem es so still ist, wie am Starthaus der legendären Streif in Kitzbühel. Da sagt einer, der ja, das wissen muss, der ehemalige österreichische Skirennläufer Hannes Reichelt hat die Abfahrt auf der Streif schon gewonnen. Und ja, Nicht nur die. Die meisten <lacht> kennen seinen Namen noch sehr gut. 2021, also vor zwei Jahren mittlerweile, hat er ja im Weltcup aufgehört. Was er seither macht, das wünschen sich viele junge Pappis weltweit, auch bei uns in Südtirol. Er kinst vorwiegend seinen Bur.
1: Ja, und hat viel Zeit für ihn, weil seine Ehefrau aus Südtirol stammt, ist uns Hannes immer schon sehr willkommener Gast gewesen hier mhm. auf Südtirol 1 im Frühstück. Aber ja, diesmal ist der Anlass umso wichtiger.
0: Vor seiner südtirol hilft nämlich, Hannes jetzt bei dir, Sarah, zum mhm. guten Kaffee. Mhm. Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
1: Alle, denen das Skifieber noch nicht gepackt hat für heuer, denen machen wir heute gemeinsam wirklich Beine einen Vormittag lang. Wir brunchen heute hier ganz gemütlich mit Hannes Reichelt. Herzlich willkommen, lieber Hannes.
2: Ja, guten Morgen, Sarah und äh, guten Morgen, liebe Südtirolerinnen und Südtiroler.
1: Ja, ehemaliger Skirennläufer natürlich aus Österreich, Super-G-Weltmeister, die kleine Kugel auch geholt im Super-G-Weltcup, die Abfahrt auf der Streif sowieso gewonnen. Das sind lauter Erfolge, die wir hier am Südtirol 1 Frühstückstisch schon gefeiert haben. Deine Skipensionierung vor zwei Jahren, die haben wir auch schon gefeiert, ganz offiziell. Du bist ganz oft bei uns in Südtirol durch deine Frau Larissa natürlich, die stammt aus Sulden. Und ganz schöner Anlass für diesen Ratscher heute: Wir dürfen dich für Südtirol hilft, versteigern. Viele deiner Wochenende, die verbringst du ja bei uns in Südtirol. Wie viel ist das so prozentuell?
2: Boah, zu wenig, würde ich mal sagen. <lacht> ich würde eigentlich. Natürlich viel öfter in, in Südtirol sein, weil ich schätze erstens das Land, ich, ich liebe es dort und das Essen ist super und die Leute sind auch total freundlich, aber ich muss zwischendurch schon auch wieder mal in meine Heimat nach Radstadt.
1: Ihr habt euch auf Innsbruck als so Zwischenweg geeinigt, als Wohnort, gell, Arissa und du?
2: Genau, das ist sozusagen die Mitte und jeder hat nicht ganz so weit nach Hause. Wir liebäugeln auch natürlich, mit äh, Südtirol zu ziehen.
1: Auch wird das konkreter von den Plänen her, wirklich Südtirol oder sagst du es jetzt so? Weil das hast du beim letzten Mal auch gesagt, könntest du dir vorstellen?
2: Ja, es war eigentlich, der Unterschied zum letzten Mal ist, äh, dass, also beim letzten Mal war die Larissa mit der Ausbildung noch nicht fertig, okay. da hat sie ja. noch die Ausbildung mhm. machen müssen und jetzt ist sie fertig. Äh, jetzt ist es eigentlich so, dass man einfach so abwägen wollen was wo wollen wir hin irgendwie das soziale Umfeld haben wir natürlich in Innsbruck die Freunde und so die Familie von der Larissa ist in Südtirol das wird uns nach Südtirol ziehen und äh, ich bin überhaupt nicht abgeneigt weil ich immer sag äh, es gibt Definitiv schlimmere Orte, als wir nach Meran zum Beispiel zu ziehen. Also, da könnte man es schlimmer erwischen, glaube ich.
1: Da hast du recht. Hast du recht. Du, in Sulden auf der Skipiste, welche Farbe hat dein Skianzug, damit würde ich erkennen?
2: Der variiert zwischen äh, schwarzer Hose und so, ein, so eine braune Jacke oder sonst ziemlich im blau. Also ich habe nicht nur ein Aschi äh, gewandt, sondern es variiert zwischen zwei und drei.
1: Du hast mein vollstes Verständnis. Schau, mir musst du das nicht erklären, dass man zwei bis drei Outfits braucht. Genau, und,
2: und vor allem, wenn man in Südtirol unterwegs ist, ist man in Italien und ist es ist doch ein Land, wo die Mode sehr wichtig ist. Deswegen darf da ich mir da keine Blöße geben.
1: <lacht> du hast recht Du bist doch noch familienintern der Schnellste, der runterheizt, oder ist der Niklas inzwischen der Schnellere?
2: Bis jetzt heute noch auf Distanz, also, ähm, ich befürchte eher, dass ich, je älter dass ich werde, dass die Larisse wieder aufholt. Ja. <lacht> Zum Niklas habe ich Gott sei Dank noch ein bisschen Reserve, aber das, glaube ich, geht schneller, als wie man meint. Und irgendwann werde ich zum Kämpfen haben, dass ich vor ihm bleibe.
1: Ja, dein Name, der stand ja bis vor zwei Jahren, vor allem zu deinen erfolgreichsten Zeiten, da 2014, 2015 war das, für gefährlich, für Konkurrenz aus Südtiroler Sicht und für Erfolg und Sieg im Alpinen Ski weltcup Heute verdienst du mit deinem Namen und deiner Person auch noch Geld, können wir so sagen, du bist Markenbotschafter.
2: genau. Also Salomon ist meine Skifirma von früheren Zeiten mhm. und da nach wie vor äh, habe ich eine Kooperation. Entweder wenn es neue Produkte gibt, Shootings dafür, oder eben Händlerschulungen, da gehe ich mit den Händlern Skifahren, sage ihnen was gibt es Neues auf, auf dem Markt. Natürlich auf dem Markt der äh, der Verkaufsski, bin aber natürlich äh, immer noch im Weltcup-Business, also ein bisschen involviert, dass ich ein bisschen einen Plan habe, wie das dort abläuft. Und dann äh, habe ich nach wie vor eine Kooperation mit Spar. Von, von dort her kennen wir einfach die Leute. Jeder, der mit mir am Sesslift sitzt, fragt mich, ob ich eine Jausen mithabe. <lacht> ja, also der, der Werbespot ist natürlich in, zum Beispiel in, in <lacht> ja, den Köpfen klar. der Leute. Und mit, mit sparen mache ich natürlich immer noch Werbe, Werbesachen, jetzt eher über Social Media und mhm. meistens so Kochvideos. Also ich komme zum Beispiel mit einem Problem. Zum Beispiel Freunde von mir kommen zum Grillen. Okay. Und äh, wie handelt man das? Und ich gehe zur starküchen vor Spa und frage, wie macht man das als nicht gelernter Koch, das für mich zum Beispiel ein entspannter Nachmittag ist mit, mit der Familie und mit den Freunden. Und äh, das wird nachher auf Social Media äh, eben die Rezepte gepostet. Oder zum Beispiel habe ich einen Candlelight-Dinner für die Larissa zum Geburtstag oh. äh, <lacht> von ihr gelernt bekommen, also verschiedenste Themen aus, aus meinem Leben äh, verfilmen, und, und äh, um zu zeigen, dass Männer, die das nicht gelernt haben, auch machen können.
1: Das ist auch ganz witzig, oder? Ja, das ist, ist total geschäftig. witzig. Ja, klar.
2: Und äh, eine, eine Geschichte haben wir zum Beispiel, dass äh, ein Thema jetzt für Kröden, zu dem Thema habe ich mal heute eine äh, was überlegt, was habe ich in Gröden öfters bekommen zum Essen und das will ich jetzt daheim kochen. Das sind die Schlutzkropfen.
1: Ah, schon Schlutzkropfen. Genau.
2: Und ich habe das noch nie vorher können mhm. und und das ist mir gelernt worden und das ist super. Es ist wirklich von ihr so, von der Köchin so gestaltet, dass er so allein wie ich kochen kann. Und mein dritter Partner und der das ja, kommen wir jetzt, zu
1: Südtirol-Hilft. Genau, wir zu
2: Südtirol-Hilft, ist Alpsresort. Das ist der größte Beherbergungsbetrieb in Österreich. Die bieten Chalets und Apartments an und eben unter anderem in Kitzbühel.
1: Und da sind wir bei Südtirol-Hilft.
2: Das war eben meine Idee. Ähm, nachdem ihr gefragt habt, <lacht> können wir nicht eine Skiwoche für dir versteigern? Dachte, ja, wie wäre das, wenn das also eine Kombination wäre mit Übernachtung? Was ist für die Südtirol interessant? wenn man mal nach Kitzbühel fährt. Vielleicht auch die Strecke runter.
1: Genau, zur Streif. Aber wir, wir sprechen da nachher noch immer genauer drüber. Wir bleiben noch ein bisschen bei deinem Alltagsleben. Du bist ja sonst wirklich Fulltime Daddy.
2: Fulltime Daddy. Ähm, zwischendurch mache ich halt noch meine Verpflichtungen. Für TV bin ich ein paar Mal unterwegs als ja, genau, Experte. Mhm. Und zwischendurch genieße ich die Zeit zu Hause, Ich gehe mit Niklas Skifahren im Winter oder im Sommer klettern. Also ich genieße es wirklich. Und jeder, der Kinder hat, schon im Erwachsenenalter, sagt zu mir, Hannes, genieße die Zeit, die vergeht so schnell. Und ich kann es nur bestätigen, die, die Zeit läuft davon.
1: Ja, du bist wirklich, also der Hausmann, der Papi daheim, der schaut, dass, was weiß ich, beim Niklas im Kindergarten die Kinder ihre Jause kriegen. Du bist diese Woche dran gewesen, gell?
2: Genau, also äh, habe ich da zu viel verraten, gell? Nein, aber ich Eben, da ist, man, da ist man eingespannt. Äh, also das ist das cool. ich, es ist nicht nur ich, dass ich, also, wir teilen uns das sehr gut auf, die Larissa und mhm. ich, wenn sie arbeiten geht, äh, nachher mache ich den Part zu Hause und umgekehrt, wenn ich dann wieder unterwegs bin, nachher schaut einfach sie, da, äh, den. Dass da das Business zu Hause läuft.
1: Ja. Larissa ist Ärztin, Allgemeinmedizinerin in einer Privatklinik inzwischen da in Innsbruck. Gell?
2: Genau, sie ist in, in einer Privatklinik in der Kettenbrücke und äh, vertritt Hausärzte im Raum Innsbruck. Und irgendwann wird sie sie sicher dann selbstständig machen. Entweder in Südtirol oder da in Nordtirol.
1: Wir sind Feuer und Flamme für ex ski Hannes Reichelt heute. Du bist ein bisschen Feuer und Flamme für Südtirol. Haben wir vorhin schon gehört?
2: Ich glaube, ein bisschen viel.
1: <lacht> und heuer mit dabei, wenn es heißt Südtirol hilft. Warum hast du da gesagt, doch, das kenne ich vom Radio, also du hörst ja viel Südtirol 1 und da lasse ich mich schon begeistern dafür und lasse mich gerne versteigern.
2: Also mir hat es jetzt gehört, dass dass ihr mich gefragt habt, weil ich habe es immer gehört, äh, während der Weihnachtszeit bin ich doch viel in Südtirol und und finde da aber die Spendensumme, was da zusammenkommt für so ein kleines Land, ist unglaublich cool und äh, ich werde immer herzhaft aufgenommen in Südtirol. Und wenn man da ein was weitergeben kann, freut es mich natürlich umso mehr.
1: Wir erzählen da ja auch immer Geschichten von Menschen, denen wir helfen können. Also es waren im letzten Jahr alleine über 1050 Familien und Einzelpersonen, denen wir helfen konnten. Was sind da so Schicksale, die dich am meisten berühren?
2: Also wenn der Vater von einer Familie stirbt. Der, der also der das Geld so, äh, nach Hause gebracht hat, der einfach die Familie äh, um die Familie sich gesagt hat und der ist nicht mehr da. Und noch steht eine Mutter mit ihren Kindern da. Und, und wenn ich glaube wenn es passiert ist, schon mal ein unglaublicher Schlag, aber wenn wenn es noch äh, ein die Existenzängste dazu kommen. Ich glaube, das ist, möchte man mir gar nicht vorstellen. Und wenn da ein bisschen mal unter die Arme griffen werden kann, dass das Leben wieder ein bisschen lockerer weitergeht, dass man Aussage weniger hat, nachher ist, glaube ich, schon unglaublich geholfen. Oder wenn aufgrund von einer Krankheit jemand gestorben ist aus der Familie und, und die Familie hängt dadurch in, in der Luft. Das sind so, wo ich, wo ich echt nachher, man denkt, da kommen wir mal die Tränen. Und, äh, für die Sachen sind es einfach da. Und natürlich auch die Geschichten über die, die Bauernhöfe. Und meistens passiert irgendwas Unerwartetes und, und da muss einfach geholfen werden. Ich sehe es so ein bisschen als Schubser in die richtige Richtung, dass man wieder Fahrt aufnehmen kann. Und nachher ist das, glaube ich, ist das Geld sehr gut investiert.
1: Ja. Wie äußerst du Dankbarkeit? Weißt du, bei, bei euch läuft es so gut, ihr habt alles. Betest du abends, sage ich jetzt mal?
2: Wir beten abends äh, mit Niklas. Ach, wirklich? Ja, Ach, so richtig. und äh, die Larissa ist da noch brav als ich, aber ich war früher, wenn ich vor schweren Abfahrten gestanden bin, habe ich auch gebetet, weil ich einfach gewusst habe, ein bisschen einen Schutzengel brauchst. Am, am Weg, Aber nicht nur, wenn, wenn du auf der Streif stehst oder im Bormio, sondern auch, wenn, wenn du auf die Straßen rausgehst. Also es passiert so viel. Und äh, deshalb die Schutzengel, die, die musst du immer dabei haben. Und ja, hoffen wir, dass meine Schutzengel weiter so gut
1: arbeiten. Das, ich glaube, Schutzengel sind etwas, mit dem viele Menschen was anfangen können. Ja. Das ist auch der Zugang, den ich so habe, dass ich mir denke. Man muss auch wirklich abends manchmal Danke sagen, dass das heute wieder gut gegangen
2: ist. Genau. Ja, also. Und ich glaube, ich will gar nicht so viel drüber reden. Das ist einfach ein Thema, das, das sollte man, glaube ich, nicht zu, zu, zu viel zerkauen und einfach nur dankbar sein, wenn, wenn alles gut geht.
1: Ist der Advent eine ruhige Zeit für euch daheim oder für dich weniger, weil du einfach viel unterwegs bist?
2: Es ist ganz ungewohnt für mich nach, nach der Skikarriere. Der Advent ist richtig. Schön und ruhig, weil sonst war eigentlich der Advent so, dass ich Vergröden Alter bei dir noch auf, dann heimgefahren bin, dann habe ich ein paar Tage. Zeit gehabt, dass ich mich so in in Weihnachtsstimmung bringe und am 25. oder 26. bin ich nach nach Borme angereist. Also meistens habe ich einen Stress gehabt, mit den ganzen Weihnachtsgeschenken zu besorgen.
1: (lacht) Hat man von dir was gekriegt oder hast du das nicht zeitlich untergebracht? Doch, Doch, ich
2: ich habe mir Mühe gegeben. (lacht) (lacht) Aber natürlich überlegt man sich im Vorfeld, was was kann man schenken und nachher hat man wirklich nur ein kurzes Zeitfenster, das alles zu organisieren.
1: Welche Cakes magst du am liebsten?
2: Die von der Mama. <lacht> egal <lacht> Oder,
1: welche Sorte. Ja, es ist egal. Kokospussel
2: mag ich gern. Aha. Und uh, jetzt natürlich mit Niklas alles, was wir miteinander packen. Mhm. Das können wir glaub...
1: wirklich selber Kekse machen. Ja,
2: gemacht. weil er liebt Kekse ja. auszustechen. Ja, die schmecken, was man selber gemacht hat, schmecken nachher einfach auch unglaublich gut.
1: Man weiß man, wie viel Arbeit dahinter steckt. Gell? Genau. Mhm. Ex-Shi-Rennläufer. Heißt mehrfach schon erfolgreich, wieder zusammengeflickt worden natürlich. Welche Verletzungen spür, von damals, sage ich jetzt mal, spürst du bis heute am meisten?
2: Minimal, einmal vielleicht ein Knie, das habe ich mir 2005, äh, habe ich in der Europacup einen, einen Wahnsinnssturz gehabt. Bin ich bin ja 80 Meter und komplett ins Flache äh, gekupft und da spüre ich das Knie manchmal. Aha,
0: okay.
2: Aber dann war es ja okay, ich muss mich wieder bewegen, ich muss wieder ein paar Trainings machen, einfach auf meinen Körper schauen. Oder ich gehe zu meinen Therapeuten und dann ist es wieder gut. Also eigentlich kann ich sagen, ich bin ja fast 20 Jahre im Weltcup gefahren. Man muss die Zeit davor noch rechnen. Bin ich sehr gut aus aus dem ganzen Sport ausgestiegen. Ich kann bergen, ich kann laufen, ich kann eigentlich alles tun mit dem Niklas. Und das ist, glaube ich, wo man sagt...
1: Du bist ein bisschen steif im Nacken momentan, das ist einfach, weil du dich nicht warm genug angezogen hast. Das ist,
2: weil du von hinten daherkommen bist und, und ich mich so schnell zu dir umgebreitet Ich
1: bin schuld auch
2: nicht. Nein, nein, Scherze, es war, keine Ahnung, es ist wie es, wie es jeden geht, so mit okay, knapp, also knapp über 30, oder?
1: <lacht> Aber das ist bestimmt. ein
2: Zeichen, dass ich wieder mehr auf meinen Körper schauen muss und ein bisschen mehr trainieren.
1: Gibt es etwas, das dir wirklich arg fehlt aus deinen aktiven Rennzeiten, also so, du bist ein bisschen erlöst natürlich, jetzt im Advent vor allem, aber so wenn du nachdenkst, etwas, was dir wirklich abgeht.
2: Manchmal die, die Orte, die wir bereist haben, zum Beispiel im Sommer Südamerika das Training oder eben im, im Dezember dann Bio Creek, eigentlich die Orte, die ich gern besucht habe, weil irgendwie das Flair äh, habe ich genossen dort. Aber dafür gibt es wieder andere Sachen, was sehr schön sind, dass ich nicht aus dem Koffer lebe, sondern den Koffer nach seinem so Wochenende, wenn ich zum Beispiel in Sulden war, wieder auspacke ja. und nicht gleich wieder zwei Tage später einpacken muss. Klar.
1: Grünen ab Donnerstag. Zwei Abfahrten diesmal und ein Super-G auf das Long. Deine Piste war das nie so ganz, bis auf den ersten Platz oben. Warum?
2: Um, ich sage einmal, die Abfahrt hat immer schwer da. Es, es war, es ist doch eine Gleiterabfahrt, besser gesagt eine Abfahrt für ein bisschen die schwereren Läufer, die korpulenteren. <lacht> und, und da hat man einfach wirklich ein bisschen das, das Gewicht gefällt. Im super muss ich sagen, ist es ganz, ganz gut gelaufen. Also vor allem am, am Anfang, ich bin ja bei meinem World Cup-Rennen gleich zweiter geworden mit Startnummer 34, 35. Ja, genau. Von dem her habe ich eigentlich doch wenn es auch in der Abfahrt nicht so gelaufen ist, bestimmte Liebe eigentlich an, an das Rennen gehabt. Ich hab noch ein, bin ja ein, zwei glaube ich, noch in, in Gröden im super g am Stockhalt gestanden. Mhm, Aber in der Abfahrt einfach nicht. Ja, ja, Keine ja. Ahnung, hätte mehr essen sollen. <lacht>
1: Ach, oder auch nicht. Das hat andere genau. Vorteile.
2: Genau, aber, aber die Opfer hat einfach ein Flair, ist einfach ein Klassiker. Und, und wenn man dort als, als junger Läufer hinkommt, ist schon beeindruckend, wenn man dann über die Kamellbuckeln äh, drüber flirgt.
1: So also Stimmung immer und, und, und die Kulisse sowieso. Also am
2: Super, allein eben, also der Ort... Mit dem Essen dort, weil wir sind ja meistens nach Amerika dann gleich mal nach Gröden gekommen und okay. in Amerika ist Essen nur so mittelmäßig und nach wir nach Gröden und dann haben wir es ja einfach einmal in, <lacht> im Bauch wieder voll. Aber eben die, die ganze landschaftliche Kulisse ist, mhm. ist ein Traum. Man. Wenn es auch vielleicht sportlich nicht gut geht oder nicht so gut eigentlich wie vielleicht in andere Orte, komme ich trotzdem gern nach Gröden, weil es einfach, wenn man da fährt, auf dem, dem Abfahrtstart und nach Langhofel, sieht man da vor dir, ja, das ja. ist immer eine Reise wert.
1: Ja. Bist du diesmal mit dabei?
2: Es kann sein, ich habe mir ein Freund gefragt, ob ich, ich kommen ja, am, am Donnerstag ist ja schon ja, genau. mhm. Und uh, da überlege ich noch.
1: Wir haben von dir vorhin gehört, dass das eine ruhige Zeit ist, jetzt vor allem nach deiner aktiven Skikarriere. Was magst du an der Zeit jetzt daheim, außer die Kekse, die ihr selber gemeinsam packt?
2: Es ist einfach, wenn ich im Radio die Weihnachtslieder höre oder einfach auch so zwischendurch mal einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Und heuer natürlich mit dem Schnee. Es ist einfach, da ist ein richtiges, gutes Feeling und so ein, so ein Ambiente da, da kommt man richtig auf Weihnachten und natürlich auch ein bisschen so die Weihnachtsfeiern. Ich bin zwar selbstständig, aber ich, mit ein paar Freunden werden wir nachher eine Weihnachtsfeier zusammenstellen.
1: Cool. Unsere italienischen Christkindlmarkt-Touristen, die kennt ihr schon auch bis nach Innsbruck, Genau, also. Die, die sucht der Mensch.
2: <lacht> ich finde es super, weil je mehr Italiener, dass ich in Innsbruck höre, desto mehr kann ich wieder mal Italienisch. Äh, weiter verbessern oder reaktivieren, wie man sieht. So die Italiener in Innsbruck, die, also die würden uns abgehen, wenn, wenn die da so. nicht da waren. Na, auf jeden Fall, also ich, ich finde es super, wenn die da sind.
1: Du weißt wie wir die immer nennen, die Senta. Senta. Nein.
2: Senta, ja. hör zu. Oder ja, wie? Heißt, ja, genau.
1: Senta, weil wenn die irgendwas wollen im Geschäft oder am Stand, dann sagen sie Senta. Also, Jetzt
2: das heißt nächste Mal werde ich aufpassen, okay.
1: Ja. Ich also weiß nicht, die sehen das bei uns. Ja, Kitzbühel hat Kultstatus in eingefleischten Skikreisen. Die Streif ist Kult. Die Stimmung ist Kult. Ein Sieg dort natürlich, den vergisst die Welt nicht mehr. Das weißt auch du. Hannes Reichelt natürlich Kitzbühel Sieger 2014. In Feuer und Flamme hier heute unser Südtirol 1 Sonntagsgast. Dieser Sieg, ähm, wenn du die Augen zumachst bis heute, wie ist der dir in Erinnerung? Laut.
2: Wie laut und, und äh, wie wenn es gestern gewesen wäre. Also, das, das vergisst man nicht. Und ähm, als Österreicher runterzukommen mit Startnummer 22, also die Regelung war ja so, dass die Top-Favoriten mit 22 ja alle herunter waren. Und sonst ist es ja eigentlich in der Opfer Super-G nicht so, dass du runterkommst und zu 90 Prozent warst, du hast es gewonnen, sondern du musst immer die 30 abwarten oder noch weiter zurück. Aber ich bin Overcammer und habe gewusst, ein Winner im Ziel ein Miller. Das waren eigentlich die Top-Favoriten an dem Tag und die habe ich genau hinter mir lassen. Und ich habe gewusst, zu 90 Prozent habe ich das Rennen jetzt gewonnen und dementsprechend habe ich auch gejubelt unten im Ziel und natürlich noch an 50.000 Zuschauer waren nicht wir für Prozent Österreicher davon. Das ist, da kriege ich jetzt noch immer ganz laut. Das war ein Wahnsinn. Und dann am Abend die Siegerehrung mit 35.000 Zuschauern. Das war sowas, glaube ich, hat man normalerweise nur in so einem Fußballstadion. Und das sind schon Momente, die, die vergisst man nie wieder.
1: Ein Sieg auf der Streif, der verändert auch wirklich das Leben. Geil? Total. Also, also die ich Welt hab, dann wachgerüttelt für dich. Die <lacht> für die, Hannes also und,
2: und die Leute, die kennen die Und jetzt selber habe ich mich nicht verändert, aber einfach die Leute. Das hat einfach einen, einen Status für die Leute, wenn, wenn du dort einmal gewonnen hast. Das ist einfach... Äh, eine von den zärtsten Strecken auf, auf der Tour. Und ähm, natürlich, die, die Stürze machen es umso kultiger, so traurig das eigentlich klingt. Und wenn man es dann gewonnen hat, dann sagen die Leute, boah, du hast auf der Strecke gewonnen, wie hast du das gemacht? Und du denkst also, ja... Ich bin eigentlich das gefahren, was ich kann und und nichts Besonderes, aber aber das ist vielleicht auf der Strecke das Rezept, dass du es nicht übertreibst und äh, dass du genau das Limit findest und das ist mir halt gelungen.
1: Genau für den Nobel-Skiort Kitzbühel können wir dich versteigern in der Woche vor Weihnachten für Südtirol hilft. Sechs Personen, ein langes Wochenende, ist das richtig? Ich lasse dich einmal erzählen, was ihr euch da ausgetüftelt
2: habt. Es ist nicht äh, zum Rennwochenende, weil da hat man nicht die Möglichkeit, dass man auf die Strecke geht, sondern
1: es
2: ist Anfang März und da können wir die richtige Strecke runterrutschen. Ähm, Wer sich nicht traut, also wirklich keine Sorge, es, es, es können auch Leute die das ersteigen, die nicht einmal Skifahren, weil nachher fahren wir mit der Gondel auf und schauen uns einfach nur von oben einmal die erste Passage an. Und dann können wir auch unten äh, zu Fuß raufgehen, Also das ist wirklich, ist, man muss nicht Skifahren, gell? Und man muss auch keine Angst haben, wenn man kein guter Skifahrer ist, da gibt es auch Umfahrungen. Okay, gut. Und die sehr mutig sind, die können nachher mit mir die klassische Strecke runterrutschen.
1: Das ist krass. Was sind das so die Schlüsselstellen? Also was glaubst du, wo den meisten da die ganze Haut aufgeht? Weil Maus Ich glaube, ah, glaub, es fängt
2: schon mal am Start mhm. an, wenn man im Starthaus drinnen steht. Man muss sich das vorstellen, wenn man da drinnen steht und mit den Schieren auf dem auf dem Schneera- also so runter schlägt die Skier, ja. Da ist ein Holzboden drunter mhm. und das dort ganz ein, so, so, so Hallen in die in dem Stadthaus drinnen.
1: Ja, ist das ein besonderer Das ist ganz
2: was Besonderes. Also Das gibt es sonst nie. Und äh, man steht da drinnen und dann bekommt man schon äh, ein bestimmtes Gefühl, weil das, das hört man auch zum Beispiel manchmal in, im Fernsehen, Und äh, dann kommt man da raus, sieht man zuerst eigentlich nur den wilden Kaiser und und die die Bergkulisse. Und dann kommt man raus und dann geht es einfach nur mehr runter. Und da weiß man, okay, da unten ist die Mausefalle. Bis dahin sollte man einfach nur zwei Kurven fahren. Und jeder würde am liebsten zehn Kurven machen. (lacht) Oder noch mehr. (lacht) Und ich glaube, dass da schon mal losgeht. Und dann, wenn man hinrutscht auf die Mausefalle, glaubt man nicht, dass es noch mal steiler werden kann. Meine Empfehlung ist immer, Dort nicht zu viele Kurven machen, das ist viel schwieriger als gerade. Ach, schon wirklich? Aber das Schwierige ist nachher unten wieder gesund auszukommen in der Kompression. <lacht> okay.
1: Gut, also es klingt auf alle Fälle richtig spektakulär. Genau, und
2: jetzt nochmal zum... Das, was man steigern kann, ja. ist ja nicht nur, dass man da äh, die Besichtigung steigern kann, sondern wir gehen ja so in, in, in Kitzbühel und Umgebung, Jochberg und und die ganze, das, wir fahren das Skigebiet ab, genießen dann im, in die Alpsresort im Alpsresort, kann man in ein, wohnt man in einem Apartment. Wunderschön gemacht. Und äh, nach dem Skifahren. Kann man sich ein bisschen erholen, dann gehen wir miteinander Abendessen, äh, am nächsten Tag miteinander Frühstück und wer nochmal Skifahren gehen möchte, geht mit mir nochmal Skifahren. Also ich nehme mir wirklich Zeit, des cool. Wochenende. Ich sage mal, das, das ist, glaube ich, ein Erlebnis, entweder für die, die was total skifanatisch sind, aber auch so Leute, die sagen, ja, was ist da besonders dann? Wenn du ja, dann einmal genau. dort warst, dann siehst du eigentlich das Rennen ganz miteinander im Auge, weil, weil die Steilheit von der Strecke sieht man einfach am Fernseher nicht.
1: Von dir gibt es dann schon auch ein paar generelle Skitipps, oder? Also
2: Nachdem dass ich ausgebildeter Skilehrer und Skitrainer bin, kann ich natürlich auch ganz klassisch Skitipps geben. Aber ich glaube, das Spezielle da ist, dass ich auf der Strecke nicht nur die Strecke erklären kann, sondern auch, wie sich die Rennläufer dort fühlen. Zum Beispiel Ausfahrtsteilhang. Da setzt man einen Schwung an und weiß, okay, man muss hoch oben bleiben. Und es geht sich aber am Ende vom Schwung immer nur knapp aus, dass man vor dem Netz landet. Und wenn man dann wirklich in der Passage drinnen steht, dann glaubt man es einfach nicht mehr, was was da abgeht. Das das versuche ich zu vermitteln, wenn wir die Strecken runterfahren.
1: Was sind denn so, wenn du auf der Piste fährst, so die die klassischen Fehler, die du auch bei guten Skifahrern, Hobby-Skifahrern siehst? Weißt du, wo du sagst, aha,
2: klassischer Fehler ist die Innenlage, also dass der, der Oberkörper zu weit innen ist mhm, und das m- m- aufgrund der modernen Carving-Ski macht es nicht so viel aus, weil die, die helfen einem unglaublich gut, dass dass der Ski trotzdem seine Kurven macht. Aber das ist, glaube ich, der, der Fehler fast Nummer eins. Dann sind sie ja ganz gern ein bisschen zu weit hinten, aber... Dank der modernen Carving-Ski überhaupt kein Problem. Natürlich Und ganz so. ehrlich, ich, wenn ich jetzt auf einem Abfahrtski ste, äh, stehen müsste, ich würde mal wieder schwer tun, also, ah, weil ja. das doch äh, was anderes ist. Die sind immer so detailliert Immer vor im Moment damit mit so, so einem Carving-Ski, 1,80 Meter so 22 Meter Radius, da, yeah. da fühle ich mich nach wie vor gut.
1: <lacht> cool. Du als ehemaliger Sieger in der Abfahrt hast du natürlich die Gondel, deine Gondel. Welches Gefühl ist das für dich, dich da hineinzusetzen und da hinaufzufahren
2: Es ist ein ganz spezielles Gefühl.
1: Wartest du und speziell auf die, wenn sie
2: kommen? Nein, das nicht. Also, das ist wirklich so, wo ich so ein, so ein Karma glaube, oder? Wenn mhm. ich hinkomme und die Gondel ist da, dann frei ja, unglaublich. Mhm. Und das Coole ist bei den Liftler da in Kitzbühel, und da kommt meine Gondel daher, er sagt: Schau, Hannes, was wir für dich gemacht haben. <lacht> dann steige ich ein in die Gondel und dann, dann ist egal, ob die, die Schlange. 50 Meter dann macht er die Gandel zu, nur für mich.
1: Nur für dich? Ja. ja ich. Und
2: natürlich die Leute, die mit mir unterwegs sind. Also, wenn wir dann im März da fahren und mein Gandel kommt daher, dann haben wir es exklusiv für mich.
1: Ja, das ist ja cool. Du, Feiern danach gehört für dich auch dazu, haben wir gehört. Ähm, wie lange ist dein letzter Rausch her? Das habe ich <lacht> mich vorher mal gefragt. Ich habe mir gedacht, ist man da, weil man ein Leben lang immer als Sportler vernünftig sein musste, trägt man das dann mit? In die Pension, oder?
2: Nein, man hat also sein, wie sagt man, Damenspitzerl (lacht) oder ein bisschen ein ein, ein leichtes Reischerl, also auch auch zur aktiven Zeit. Es ist, wir haben uns oft Festplattenlöschung äh, genannt, weil manchmal musst du einfach auf Reset drücken, vor ja. allem wenn es einmal nicht so läuft. Ähm, es passiert hier und da, aber äußerst selten. Passt. Ich glaube, dafür also. sind auch zum Beispiel die Weihnachtsfeiern da, dass man ja. mal am ja, Jahresende nochmal <lacht> auf, auf Reset drücken kann.
1: Ja, Inzwischen bist du hauptberuflich Papi. Und Hausmann, seit 2021 inzwischen. Du, wie hat sich der Weltcup in all deinen Jahren verändert? Also was ist die größere Herausforderung geworden, vielleicht für die Athletinnen und Athleten?
2: Es sind doch 19 Jahre gewesen, was in Weltcup war. Und damals war die Stärke vom ÖSV-Team unglaublich. Also, wenn wenn du nicht unter die 10 warst in der Disziplinenwertung, dann hast du schon wieder fast Qualifikation vorgemessen. Also, ich glaube, dass mehr, also viel mehr stärkere Läufer herangewachsen sind. Also, dass einfach der Sport internationaler worden ist. Was ja
1: spannend ist. Was total spannend ist, ja. ja.
2: Und es ist einfach noch mehr zusammengerückt. Also, es kommt auf viele Details an. Vom Setup über Technik. Das ist einfach die Formel 1 des Skisports. Nur, dass man einfach nicht die Parameter vom, vom Auto haben, sondern wir müssen die Sachen spüren. Und je mehr man sich der Sache widmet, also der Technik, dem Material, natürlich auch der mentalen Stärke, desto mehr ist man, glaube ich, vorne dran. Und der Faktor Social Media, Handyfotos und so, hat natürlich den ganzen Sport auch verändert. In dem Sinne, dass man sie ja in der Öffentlichkeit ordentlich aufführt als wir früher, weil früher hat nicht jeder ein Foto dabei gehabt in der Bar. Und, und jetzt ist es so, dass du zweimal überlegen musst als, als Profisportler, ob du auf den Tresen raufsteigst oder nicht.
1: Ja, wo beides ja sympathische Ausrutscher sind, aber ich denke, da ist schon Arbeit dazugekommen, auch für die Athleten, oder? Ja, Wenn dieses Posten, das, dieses Betreuen der, der eigenen Social Media Plattformen. Es
2: ist Arbeit, aber es ja. ist eine Möglichkeit, ja, das, das sich gut zu verkaufen. Und man hat auch die Möglichkeit, dass man als, als Wintersportler auch für die Firmen, für seine Partner auch im, im Sommer interessant ist, weil sonst stimmt. hat man eigentlich als, als Konsument vom Skisport im Sommer für die, für die Athleten nichts gehört und nichts sehen. Und jetzt sieht man halt, wenn sie in Chile sind äh, zum, zum Sommertraining, wow, wie sieht es dort aus. Also es ist schon sehr interessant und, und ich schaue mir immer gerne an, was machen sie gerade, die, mhm. die Jungs dort. <lacht>
1: Die Diskussionen im Skiweltcup momentan, Herausforderungen durch den Klimawandel, dann auch diese ganzen, vor allem die Speed-Herren, die haben heuer richtig Pech gehabt bisher. Wie stehst du dieser ganzen Problematik gegenüber momentan?
2: Ich finde es schade, dass das mit dem Klimawandel einfach am Skisport irgendwie austragen worden ist, weil wir leiden komplett alle darunter, es also ist nicht nur der Skisport äh, und schauen wir raus beim Fenster, heuer ist wieder super Winter ja, ja. und äh, ich war jetzt äh, das Wochenende oder die letzte Woche in Sulden in und da hat es minus 20 Grad am Berg gehabt, da habe ich mich schon gefragt, wo ist da, da die ja. Klimaerwärmung? Natürlich, die ist da, das ist ja ein Fakt, aber ich glaube, dass das auf, auf dem Rücken vom Skisport auszutragen ist, ist falsch und ähm, der Skisport ist viel grüner, als wir viele andere Sportarten über die Formel 1 ja, schimpfen. Also ja, ja. Und ich glaube, jeder muss sich selber an der Nase nehmen, was, ja, kann, ja. was kann man da. Also ich fahre in der Stadt viel mit dem, mit dem Rad um, auch wenn es einmal geschneit hat. Oder wenn ich nach von Innsbruck nach Radstadt fahre und nicht viel Gebäck habe, fahre ich mit dem Zug, weil da Niklas liebt, das Zug zu fahren. <lacht> und, und da sitzt man halt drinnen und dort mal Karten spielen und Bücher lesen miteinander. Und sonst würde er halt hinter, also hinter einem Lenkrad sitzen ja. und er äh, ihm wäre langweilig. Also ich glaube, wenn man nur sich eine kleinen Beiträge macht, dann kann man schon ein bisschen was dazu beitragen, dass das in Zukunft unserer Welt besser geht. Ja,
1: ja. Von wem erwartest du in Gröden am nächsten Wochenende am meisten?
2: Hm, nachdem das jetzt Prognosen total schwierig, schwierig sind. Ja. Es ist einfach, die, die Speedrennen sind ja. äh, heuer unter keinen guten Stern gestanden. Was total schade ist, dass Beaver Creek einfach nicht, nicht war. Und äh, Es tut mir leid für die Läufer, die sie so lange vorbereitet haben und, und einfach immer nur erwarten, dass ein Rennen ist. Und äh, Aus sportlicher Sicht würde ich würde sagen, die üblichen Verdächtigen für Gröden, Alexander Amot-Kilde, sicher äh, der Gejagte. Ich bin gespannt, was der da, da Marco Odermatt macht aus österreichischer Sicht. Marco Schwarz sicher spannend, wie er sich weiterentwickelt auf, auf der Abfahrt. Ich weiß, dass, dass er ein super Gleiter ist. Also der kann einen in Gröden definitiv überraschen.
1: Du kriegst einen Tag geschenkt, Hannes, an dem du frei hast. Was machst du damit, wenn ich dich jetzt so frage?
2: Habe ich einen Babysit oder ein, ein, ein Kind, <lacht> einen Babysitter oder einer, oder der was auf Niklas aufpasst?
1: Ja, finde ich.
2: würde ich, glaube ich, einfach mit der Larissa im Winter Skifahren gehen oder Skitour.
1: Was wünschst du dir zu Weihnachten?
2: Ich sage aber zum Niklas, also Lego-Eisenbahn. Äh, also, <lacht> <lacht> ja, ich muss ein bisschen vorausdenken, mit was würde ich auch gern spielen? spielen? Er fragt mich immer, ah, er Papa, sag, g- er, er soll
1: ich das wünschen, sagst du? Nein, 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 es
2: ist eher so, dass ich mir denke, ja, ähm, weil wir heute halt reden, oder? Was wünschst du du vom Kendall? Und dann denke ich mir, ja, Niklas, wenn ich jetzt mit dir in den nächsten Wochen, Monaten wieder spielen? dann war es cool, irgendeine so Lego-Geschichte, wo ich ein bisschen mal um dumm bauen kann.
1: <lacht> ah, dann habt ihr beide was davon. Genau. Drin. das ist gut gedacht, gut gedacht. Du wünscht ihr euch ein zweites Kind. Also jetzt frage ich ganz geradeaus. Ist das, ist das Plan? oder? Es ist Weil Larissa hat jetzt gerade mal angefangen zu arbeiten. Genau,
2: zu ja. Und ähm, der Niklas hat Energie fast für zwei. Also <lacht> Denzel, der bending war in den in der letzten Jahren gar nicht einfach. Ähm, Vielleicht ist es ein Thema, vielleicht auch nicht. Das kann ich jetzt in Radio nicht verraten.
1: <lacht> ja, ja, na, ist gut. Du, da der, der du darfst stellen. fragen. Du darfst Du kannst ja nicht antworten. <lacht> ist gut. Damit auf in unser Finale hier. Mein Satz, dein Satz, also mein Satz wird zu deinem Satz im zweiten Teil. Am Winter liebe ich immer noch.
2: Wenn es richtig kalt ist.
1: Der Advent macht mich.
2: Sehr einfühlsam.
1: Weihnachten vor der Tür. Das schönste Geschenk, das ich überhaupt je bekommen habe, war.
2: Ich glaube die Liebe von der Larissa und vom Niklas.
1: Südtirol hilft ist für mich
2: eine Gemeinschaft, die richtig viel Gutes tut.
1: Hannes in drei Worten ist
2: lustig, positiv und oft müde noch noch die Nächte mit Niklas.
1: Ist er nachts
2: Nein, äh, eigentlich ist es so, dass, dass er eher so zwischen halb sechs und sechs aufsteht und das okay. ist für mich einfach zu früh kurz, noch.
1: Kurz. Verstehen wir. Was ich neben dem schnellen Skifahren noch gut kann, ist Radfahren. Die überraschendste Seite, die ich vielleicht habe, ist
2: sehr nahe am, am Wasser gebaut.
1: Ja. In Südtirol fühle ich mich einfach. Dem albinen Ski-Weltcup wünsche ich in Zukunft?
2: Mehr Glück und äh, Ideen für die Zukunft.
1: Der wichtigste Tipp, den ich jungen Nachwuchsrennläufern geben kann, ist?
2: Alles unterordnen dem Sport und wenn es mal schwierig wird, weiterkämpfen. Es kommen auch wieder lockere Zeiten und es ist so schön, wenn man dann ganz oben steht.
1: Und wenn ich euch jetzt bei uns daheim in Innsbruck hier zum Mittagessen bekochen würde, dann gäbe es...
2: Wenn ich einen Griller aufgeheizt habe, ein Steckerl.
1: <lacht> cool. Ja, Hannes Reichelt, ich danke dir. Es war sehr, sehr nett mit dir. Und ja, auf den Dienstag in neun Tagen. Ich freue mich sehr. Du wirst zum Finale auch mit dem Studio sein. Und Sie hören am besten zu oder steigern mit. Die letzten Worte, wenn du magst, die gehören nach dir.
2: Also mir ärzt, dass ich erstens bei dir da war, zweitens aber auch für Südtirol hilft, einen, einen positiven Beitrag machen kann. Und ich freue mich schon, die Leute, die das ersteigern, im März da
0: Skifahren zu gehen. Ihr habt euch das erste Mal getroffen, ja?
1: Ja, aber weil er so viel Südtirol 1 hört, hat er auch selber gemeint. Das ist wie Ratschen mit einer guten Altbekannten, <lacht> als wir so gesessen sind. Ganz nett, wirklich. Du, und wenn er wirklich hierher nach Südtirol zieht, dann. Dann
0: lade ich ihn wieder zum Frühstück ja, ein. Okay. Genau, so habe <lacht>
1: ich das gemeint.
0: Nächsten Sonntag freuen wir uns auf, ja, laut GOMIO, Koch des Jahres. Thomas Ochtler, der sich auch gemeinsam mit seinem Florinturm in Glurns versteigern lässt, zugunsten Südtirol hilft. Wir freuen uns drauf. Feuer und Flamme. Das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr. Und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.